0: Yo, I don't think we talk about this.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actuelle. Salut Romuald.
2: Salut Adam, salut tout le monde. Ça va
1: bon, Ça va pas mal, ouais. On commence à être en décembre, on, on a froid.
2: Ouais, c'est clair. Ouais, Très froid. froid. On a froid et, euh, et on a les oreilles aussi à bien protéger parce qu'on avait un programme chargé pour aujourd'hui et il faut qu'on soit en état. Un... Ah ouais,
1: ouais. ouais, chargé, chargé, complexe et, et long. Et très mmh. long.
2: Ouais, ouais, très long, effectivement. En tout cas, ça, ça va être quand même plutôt intéressant parce qu'on va s'attaquer à de la légende. Maintenant, on commence à avoir un peu l'habitude, hein.
1: c'est cool. Oui, 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 là, c'est. Mmh. C'est plutôt légendaire, légendaire. Mais avant de démarrer, du coup, en compagnie, de, enfin, terminer l'émission en compagnie de Dolly Parton, on va parler du nouvel album des Black Pumas. Ouais,
2: dont je me faisais vraiment une, une joie parce que euh, leur premier album est vraiment très cher à
1: mon cœur. Ouais, ouais, ouais. Le premier album est incroyable. On verra ce, ce qu'il en est du second. Mais avant quelques news, c'est parti, jingle.
0: What's new, pussycat the news, the news. I've got news for you. With you.
1: Alors c'est parti pour les news, je te laisse commencer, tu vas nous parler du groupe Kiss
2: Ouais, ouais, ouais juste envie de, de rigoler un coup parce que je trouve, je trouve ça un peu pathétique Alors j'ai rien contre Kiss hein, qui est un groupe de rock assez légendaire dont je connais pas suffisamment la discographie Pour, euh, ouais. pour véritablement émettre de, de critiques ou l'inverse Mais euh, en tout cas ils ont terminé leur, leur dernière tournée et, euh, et à la fin, ils ont dévoilé le fait que le groupe allait rentrer dans une nouvelle ère euh, qui euh, va être marquée par du coup des tournées et des concerts euh, virtuels hein, avec leurs avatars. Mmh. <rire> Franchement, moi, ça m'a. Je trouve ça désolant, à vrai dire. Donc, je, je sais pas, après, ça peut avoir de l'intérêt euh, pour rester connecté un peu à un groupe, quoi que ce soit, mais quel est l'intérêt d'aller à un concert pour assister à un concert de, bah, de personnes en fait, quoi, de, de gens qui ne sont pas là en train de jouer. Donc euh, ouais. c'est quoi l'intérêt
1: Ah bah avaient fait la même chose hein, il y a deux ans, après avec la sortie de Voyage.
2: Ouais, ouais, ouais j'en avais entendu parler, ouais. avec leurs avatars jeunes.
1: Voilà, oui c'était un peu ridicule d'ailleurs, cette espèce d'envie de ne en... de pas vieillir ou de montrer aux, aux gens qu'on n'a pas vieilli. D'ailleurs c'était un peu le problème de Voyage, hein. c'était un album qu'ils avaient enregistré il euh, y a... Il y a très longtemps et, et au final bah c'était ringard en fait. Moi je voulais de la modernité un peu plus en tout cas.
2: Ouais la modernité autre que dans autre que dans le truc virtuel quoi. Bah c'est ça. Que la la modernité ça. en fait euh, c'est dans la musique qu'on la cherche pas forcément dans ouais.
1: Voilà voilà du coup j'avais pas pas du tout aimé voyage, voyages je trouvais que le, le principe de concert euh, ils ont quand même fait complet hein donc tant mieux pour eux mais j'avais j'étais pas très très convaincu
2: le fait de faire complet, justement, moi, ça m'attriste un peu, que ça attire du monde, ça. alors je peux, je, peux, je peux comprendre un peu l'attrait que ça peut avoir, mais, mais d'un autre côté, je sais pas est... j'ai du mal à comprendre l'intérêt d'aller à un concert, si c'est pour ne pas pour ne pas être au contact des gens, dans ce cas, enfin, je sais pas, tu, tu vas au ciné voir un concert de Taylor Swift par exemple ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, ça voilà, c'est des ouais. choses que j'entends. Voir des concerts retranscrits au ciné ou, ou ensuite chez toi tranquillement. Oui,
1: d'autant que les concerts virtuels, les places elles sont hors de prix, tout pareil. Hein. Mais, mais c'est ça.
2: Enfin, je veux dire, tu payes normalement pour aller à un concert, tu payes parce que tu vas être au contact de l'artiste un minimum, même si bah oui. même si dans les concerts en stade tu le vois vraiment comme un point au loin. Malgré tout, tu sais que pendant un moment, tu as entendu de la musique qui était véritablement jouée par la personne que tu venais écouter. Et il euh, et y a ce côté euh, sans intermédiaire directement du musicien à l'auditeur, en fait. tu vois et, oui, ben oui. Et par des concerts virtuels, je trouve qu'on casse ce truc-là. Tu vois, ça, 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 alors, ça a rien à voir avec, par exemple, ce que euh, je crois que c'est Ozzy Osbourne qui euh, qui préparait un peu des concerts dans le dans le dans le métaverse. Ça, à la limite, je trouve ça plus acceptable. Et encore, c'est pas mon truc du tout, mais je trouve ça plus acceptable parce que il sera vraiment en train de jouer. Et les mecs qui sont à ce moment-là connectés en même temps, ils vont vraiment l'entendre jouer. Donc, il y, y a un côté quand même un peu, euh, un peu live, quoi. Tu vois, un peu direct. Même si on est complètement sur quelque chose de virtuel, malgré tout, il y a un vrai contact avec l'artiste. Euh, alors que là, non, quoi, en fait. Je sais pas, concert virtuel, euh, genre, euh, genre moi... Enfin, euh, ça y est, on a fini, on a fini notre carrière. Donc, maintenant, on va se reposer tranquillement. On laisse nos avatars euh, euh, faire... Faire comme si Alors, on vous jouait euh, quand Après, puis... euh,
1: il va quand même y avoir des, des choses de jouer non juste, Les avatars, ils vont juste être là sur scène. Ah non, je,
2: franchement, euh, moi, c'est pas comme ça que j'ai compris le truc, quoi. Ah C'était leur tournée d'adieu. Donc, euh, du coup, ils seront pas en train de jouer, quoi.
1: Parce que, effectivement dans le cas d'Abba, c'était euh, juste pour pas se montrer tels qu'ils étaient maintenant. Mais ils jouaient. C'était pour rester... Oui, ils jouaient. Ils jouaient et... Ah, mais euh, ils jouaient avait... Alors, dans ce cas, d'accord ils jouaient, c'est juste qu'on les voyait pas, mais ils jouaient quoi. Exactement, exactement. Ah bah, L'idée c'était qu'en fait que, l'image en fait, que d'Aba corresponde à l'image que voulait le public et l'image qu'avait gardé le public d'Aba en fait. D'accord, ok. Bah voilà. là, la limite, c'est. Dans ça le cas de Kiss, il faudra voir, mais. Mais ben, là oui, il y aaba, ils jouaient. Kiss
2: en plus, le... quel est le problème Kiss, ils ont toujours ils sont toujours 200, 200 kilos de, de maquillage sur eux pour des tenues de scène qui sont tout à fait extravagantes. Pourquoi dans ce cas pas. Enfin.
1: Bon après, c'est qui, c'est qui, hein. ça fait quand même très très longtemps ouais. qu'on parle plus vraiment d'eux pour leur musique et plus pour l'imagerie. C'est vrai. Donc, ça fait encore une pierre de plus sur. Euh, on parle oui, de qui, voilà. mais au final, je pense, dans leur imagerie. Ouais. Et un groupe, c'est un groupe qui musicalement n'intéresse plus beaucoup malheureusement.
2: Ouais, après, voilà, je, comme je te dis, je connais pas assez leur discographie, et je, je, je connais quelques tubes, quand même, qui sont extrêmement efficaces, et je pense que c'est un excellent groupe, mais... Oui, mais
1: je, je dis pas le contraire, mais je pense qu'en termes de communication, c'est devenu un élément de pop culture à part entière, plus oui. qu'un simple groupe de, de rock. Oui, tout à fait, largement. Bon, en tout cas, on est mitigé.
2: Ouais, moi, je suis plus que mitigé, à rien dire, mais ouais, clairement. Ouais, bon. Ah.
1: Bon, deuxième actu, un peu plus... Euh, un peu plus positif, quoique, on va parler chiffres. Ouais, fin d'année... C'est l'heure des bilans, c'est l'heure des rétrospectives. Et on va pouvoir euh, bah, faire un petit peu le point sur, euh, sur Spotify qui nous a donc préparé sa petite rétrospective de l'année. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le les classements. Évidemment, comme d'habitude, on aime bien classer les oui, ouais. trucs. Ah, on adore classer des trucs. Avant de avant de parler de l'international, j'ai envie de faire un petit point sur la France. L'artiste le plus écouté en France en 2023, donc sur Spotify, et, et ce 3 ans d'affilée, depuis 3 ans, depuis 2020, c'est Joule Oh.
2: <rire> oh, j'espérais que tu prononces pas ça.
1: Et... Il a son public, ok ouais, j'aime ouais. pas J'aime pas mais il a son public Il a son public, et oui c'est vrai que moi je, je suis pas un grand fan Mais on peut pas dire que c'est pas un artiste qui bosse pas qui qui propose pas en fait, du matériel vrai. Parce qu'il en propose toujours Il propose beaucoup de choses gratuites Il propose énormément de musique tout le temps Il est très prolifique et, sou... et c'est vraiment très généreux Ce qu'il fait, si on aime Si on aime pas, mais effectivement ouais. c'est autre chose
2: Ouais bien sûr, ouais. après voilà, les goûts les... Les goûts, les couleurs Mais, mais pourquoi
1: bon. pas en tout cas, dans le classement du coup de, de Spotify sur les artistes les plus, les plus écoutés, je vais encore en parler. C'est évidemment la musique urbaine qui est en tête. Évidemment.
2: Ouais, évidemment. Donc,
1: le top 5, c'est 5 rappeurs. Hein. On, a, on va avoir du coup Jul, Nino, Gazzo, Tiakola et Damso. Donc, c'est ouais. full rap, c'est full homme hein, aussi. Ouais, aussi, ouais. En tout cas, clairement, l'importance de la musique urbaine en France, je l'ai dit, je le redis, je ne comprends pas que ce genre soit si mis de côté, en fait, par les institutions, entre guillemets.
2: Ouais, c'est peut-être ce qui, ce qui favorise aussi leur, leur envie de bosser encore plus et de se mettre encore plus en avant. Euh, ah ouais, vous voulez pas nous aider Bah tiens, prends ça, quoi et oui. du coup, ils fournissent, ils fournissent du son qui met les auditeurs, d'accord Et au final, c'est ça qui est, est ça qui Oui, c'est bah ce qui
1: compte, hein, de toute façon. Ouais. Bon, passons à l'international. Et à la fin, c'est Taylor Swift qui gagne.
2: Ouais, c'est normal, parce que c'est une, euh, une année sans Harry Styles. Donc, à un moment, tu vois, du coup, il faut bien... Faut bien se passer un petit peu la balle, tu vois, comme ça. Un alors, Harry Styles, je trouve ça il est cool. classé
1: quand même. Harry Styles, il est classé, pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'album. Il y a Harry's House qui fait encore partie des albums les plus écoutés hein, de cette année, alors qu'il est sorti ah ouais. l'année
2: passée. Ah la vache, ah, c'est puissant ça. Et tu disais du coup Taylor Swift, elle, 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 elle déboîte tout cette année, non
1: bah, Taylor Swift, donc artiste la plus écoutée, elle a également classé plusieurs titres et plusieurs albums hein, dans le top. Donc il y a son album Midnight et son album Lover qui sont classés. Au niveau des titres, on y trouve Anti-Hero, son single, Cruel Summer, issu d'un album précédent, donc de l'album Lover. Donc elle a quand même classé déjà deux titres et deux albums.
2: Les albums, tu disais d'ailleurs... Euh, qui s'inscrivent un peu dans la démarche de réappropriation, en fait, hein, d'anciens albums oui, oui. qu'elle avait donc sortis. elle a effectivement réédité euh, ré deux albums pas.
1: cette année, donc deux albums, en plus, du coup, de Midnight, qui était sorti en, en novembre ou décembre de l'année dernière. Donc, du coup, ça fait quand même beaucoup d'écoute. Beaucoup en plus, bien sûr, cela ouais. ne démérite pas. Hein. Non, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter aussi On peut noter la présence de The Weeknd, qui n'a pourtant rien sorti cette année.
2: Ouais, mais il a des titres qui sont tellement maintenant ancrés dans, dans oui. la culture que c'est ça. C'est des titres qui sont un peu atemporels, quoi.
1: Toujours chez The Weeknd, on retrouve son album Starboy, qui fait partie du classement. Il est quatrième des albums les plus écoutés sur ah Spotify. Ah oui, quand même. La vache. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un album qui est pas récent, parce que c'est un album qui est sorti en 2016, Starboy.
2: Ah, c'est -ce assez ouf. Et
1: qu'il a sorti deux autres albums depuis.
2: Ouais, c'est assez incroyable, ça.
1: Ensuite, on peut retrouver, bah, au niveau du titre le plus écouté, c'est Miley Cyrus. Ah oui Lequel C'est Flowers. C'est Flowers, évidemment. Gros, gros tube de l'année. Et on retrouve également S.O.S. de Cézeille, qui sont ouais. tous les deux hein, euh, bah, pas mal portés au nu, puisque nominés au Grammy, hein, autant les chansons que les albums. Donc, euh, moi, je, je note aussi la présence de beaucoup d'artistes mexicains et autres, puisqu'il y, y a la musique latino qui explose mondialement. On y retrouve Bad Bunny, Peso Pluma ou Carol G. Ça nous fait déjà quand même trois artistes hispanophones hein, sur, sur le top 10, ce qui est pas ouais, mal du tout. ce qui est quand même pas mal du tout. Hein. Ce qui est vraiment euh, pas mal du tout. Bon, bah ok. Bon, c'est bon pour les actus
2: Bah allez, c'est bon pour les actus. On va partir sur les chroniques. Et on va commencer Alors... par justement uh, Chronicles of a Diamond, nouvel album de Black Pumaz.
1: Allez, c'est parti Alors, Black Pumas.
2: Ouais, Black Pumas, c'est un duo texan euh, qui a été formé, du coup, sur la fin des années 2010. Et euh, c'est une belle histoire, je trouve, parce que c'est la rencontre entre Eric Burton, un musicien trentenaire euh, qui cherchait quelqu'un pour le produire et pour euh, faire aboutir ses, ses compositions, et, euh, et Adrian Casada, un producteur quadragénaire, qui lui cherchait justement un artiste à produire, et un artiste aussi avec qui collaborer pour ses propres compositions, étant, étant lui-même artiste et guitariste plus particulièrement. Et leur rencontre en fait a été un véritable coup de cœur, ils se sont complétés parfaitement l'un l'autre, et de leur rencontre est né donc le collectif Black Pumas, même si ce sont eux les membres officiels du groupe, malgré tout ils ont quand même tout un tas de musiciens qui gravitent autour d'eux. Bien sûr. Et ça a donné lieu en 2019 à un premier album éponyme qui était assez phénoménal et qui, moi, à vrai dire, est un album qui n'a pas quitté ma, mes playlists, ma platine, tout ce que tu veux, pendant quasiment un an et demi, à vrai dire. Euh, quand, quand, quand je l'ai découvert en 2020, si je ne me trompe pas. En 2021 même, je l'ai découvert. Donc forcément, j'attendais ce deuxième album avec Impatience, c'est la dernière fois que je t'en parlais justement. Je te disais, bah qu'est-ce qu'ils font les Black Pumas, vivement qu'ils sortent un truc. Le jour même ou le lendemain, ils ont sorti justement le premier single et, euh, et ils ont annoncé l'album. Ça y est,
1: maintenant on a pu l'écouter. Quel est ton avis dessus Alors. Déjà, euh, Black Pumas, moi, je les ai découvertes un peu tardivement. J'étais passé à côté de la hype euh, du premier album. En général, volontairement, hein. en général, quand il y a une grosse hype autour d'un artiste, j'y vais euh, plutôt sur la pointe des pieds pour éviter justement que, que mon esprit de contradiction arrive et dise « Non, c'est nul !» Donc non. <rire> tu veux pas le commissionner, ouais. quoi. Hmm. Voilà. Et clairement, le premier album de Black Pumas, c'est tout sauf nul. Hein. Ah, c'est un, 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 un petit prodige. C'est un petit prodige, cet album. Ce deuxième, et bah, euh, bah c'est pareil en fait. C'est très différent, mais c'est tout aussi génial. Ouais,
2: est-ce que, est que dès la première écoute, tu as eu un avis similaire Oui, oui, parce
1: que euh, cet album-là, déjà, il est plus moderne que le premier. Ouais. Sur le premier fait. album, on était quand même sur des rêves très 60, 60, 70. Mmh. On était sur, euh, bah, un hommage à la soul. Moi, c'est un peu mon genre de prédilection. Donc, les Black Pumas, dans le premier album, ils ont beaucoup écouté Marvin Gaye, par exemple. Mmh. Mais, on n'avait jamais l'impression d'écouter un artiste différent. On écoutait les Black Pumas et rien d'autre. Ouais. Par contre, il y avait de la citation, enfin, il y avait des références qui étaient ouais, là. Oui, bien sûr. Mais effectivement, on était quand même clairement en train d'écouter les Black Pumas. Il y avait une la véritable qualité des
2: compositions La qualité des compositions, oui. la qualité des textes, la qualité des de, Et la des voix d'Eric Burton aussi. Exactement. La voix d'Eric Burton, qui est, qui, est, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, oh, voilà, clairement,
1: clairement. Et du coup, sur Chronicles of a Diamond, bah, c'est un peu pareil, mais il est plus moderne. Parce que les références, elles sont toujours là, mais on avance un peu. 70, 80... 90, il y a de la boîte à rythme un petit peu. Ouais, j'ai trouvé que ça en faisait un album plus difficile d'accès, moi. Ah, je sais pas, peut-être. Mais moi, les années 80-90, les petites citations euh, qu'ils qui vont chercher dans le hip-hop, bah moi je les connais, je les aime celles-là déjà, ces mmh. citations-là. Alors que toi, t'es pas un grand amateur de hip-hop. Non, donc je suppose moi, que Quand ils ont commencé à sortir des boîtes à rythme un peu plus typées, ça a dû peut-être te refroidir me refroidir, pas vraiment. Parce qu'à vrai dire, à la première
2: écoute, je l'ai quand même apprécié, cet album, et je l'ai même aimé, à vrai dire, à la première écoute, parce que oh ouais. les Black Pumas ont leur identité sonore et euh, quelles que soient les évolutions dont ils nous font part dans cet album, on les reconnaît systématiquement. C'est ça aussi leur grande force. On sent qu'ils ont un, une assise créative qui fait qu'ils ont vraiment une identité d'artiste qui est très marquée et qui est, qui est immédiate. Maintenant... Oui. J'ai trouvé que c'était un album euh, moins immédiat, c'est-à-dire que à la première écoute, j'ai moins de morceaux où sur le coup je me suis dit oh ça c'est une tuerie, oh ça c'est une tuerie, oh ça c'est une tuerie. Par contre, il y a ouais. beaucoup de morceaux où je me suis dit ah ça va falloir que je réécoute quand même un petit peu parce que ça éveille ma curiosité, ouais. mais j'ai pas forcément eu euh, tout de suite le, le truc, mais ça me donne qu envie de la, quand même envie de la réécouter. Alors que sur le premier album, chaque morceau j'étais là genre mais c'est une tuerie, mais c'est une tuerie, mais c'est une, une tuerie. Donc du coup c'est par cet aspect-là, en fait, que, que je les ai abordés différemment, ouais, ces deux albums.
1: J'accepte l'idée. Moi, moi j'ai vraiment eu... Euh, j'ai accroché direct, en fait, hein, vraiment. Je trouve que l'album, il est vraiment très réussi. Vraiment, pour le coup. Je, je trouve déjà... Moi, ce que j'aime sur cet album-là, c'est la qualité des mélodies. Moi, je suis oui. très mélodie. J'ai toujours été très attaché à ça et j'aime bien. Elles ont un caractère insaisissable. Elles sont toujours ouais. surprenantes.
2: Plus que sur le premier album où elles
1: étaient oh, oui. évidentes, en fait, quelque elles part. Elles étaient plus évidentes, ouais. ouais. Il y a toujours des, des mélodies vocales ou instrumentales qui débarquent et qui sont tout à fait euh, inattendues et du coup qui me sèchent tout le temps ouais, je ouais, trouve je ça vraiment, vraiment très cool et évidemment bah, comme on m'a dit la qualité euh, voilà, de, des compos et je pense qu'Adrienne Quesada joue plutôt bien de la guitare non ouais, ouais, c'est un
2: monstre à la guitare Adrienne Quesada. Les, les deux sont d'excellents guitaristes en hein, ailleurs ouais. Eric Burton aussi mais ah, Adrienne Quesada, ouais. c'est quelqu'un qui est très discret hein, de nature à vrai dire, euh, qui, se met, qui se met pas forcément en avant, et euh, mmh. par contre, sa guitare parle pour lui, quoi, en fait. Euh, oui. Moi, il y a des morceaux qui m'ont scotché, je crois que sur, sur Tomorrow, alors je, je pense que c'est lui qui fait le solo qui est sur Tomorrow, qui m'a complètement... Euh, que, qui, qui m'a complètement scotché, parce que c'est un solo qui tranche dans le vif, et déjà que c'est un morceau où dont j'appréciais beaucoup la lenteur, le côté très lancinant, et surtout la mélodie vocale, qui est, que je ah, trouvais ouais. vraiment... Euh, qui, permettait, qui faisait vraiment corps en fait avec l'ambiance du morceau oui. qui nous permettait d'être pleinement englobés dedans. Le solo pas. qui vient trancher dans le vif pile, bon, pile au bon moment là-dessus, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de solo de guitare mmh. sur cet album, contrairement au précédent. Ça m'a séduit en fait au plus haut point, parce que justement c'est utilisé à bon escient au bon moment donc euh, on a des on a des très très belles parties de guitare évidemment un peu partout mais ouais, aussi euh, ouais, ouais. surtout des ambiances qui sont plus
1: soignées en fait c'est ça et puis il y a bah, au niveau des guitares moi je vais penser à un titre en particulier euh, je pense à Ice Cream Payphone où là les mmh. guitares elles sont quasiment hard, en fait ouais, y euh, il, y derrière, ouais. il y a de
2: la grosse saturation bien cochon derrière il y a de la grosse saturation très surprenant euh, c'est surprenant oui parce que il y a un côté plus rock derrière dans la dans oui. cette approche qui n'était pas du tout ce à quoi il nous avait habitués. Euh, et à vrai dire, c'est pas forcément mon titre préféré euh, de, de l'album, mais, euh, mais en tout cas, c'est un des titres les plus inventifs.
1: Oui, oui, oui. Et justement, tes titres préférés
2: mes titres préférés, alors je, mon préféré c'est Tomorrow dont je parlais tout à l'heure ouais. mais sinon j'ai eu aussi euh, quelques, quelques très beaux coups de cœur sur euh, le single More Than Love Song même si je le trouve toujours un petit peu long sur la, la dernière partie de la chanson on me laisse un petit ouais. peu de côté mais sinon ouais. je trouvais ça vraiment superbe euh, More Than Love Song, j'aime beaucoup également Angel qui est un morceau euh, oui. particulièrement oui, porté par de la guitare acoustique et même si au tout début j'ai eu une légère impression qu'il en faisait un peu too much vocalement, cette impression n'a pas survécu à la première écoute. Euh, derrière, ensuite, euh, c'était uniquement du kiff. Donc, euh, Angel... Un petit coup de cœur également pour euh, du manière général la dernière partie de l'album à partir du morceau Sauvignon. Euh, cette dernière partie d'album de que je trouve particulièrement homogène et réussie. Jusqu'au jusqu dernier morceau assez lancinant et complètement un peu perché aussi euh, qui s'appelle euh, Rock and Roll.
1: Je suis assez d'accord effectivement la dernière partie de l'album, elle est plus homogène que le début. Après moi j'aime bien le début et ses expérimentations. Je, je suis assez attaché à ça justement bah, parce que Ice Cream euh, voilà et ses guitares hyper saturées qui arrive. On a Hello et, ce, et sa mélodie du refrain et c'est. Il me semble, hein, c'est ici, où on commence à avoir des beats qui viennent chercher vers le hip-hop aussi. Ouais.
2: Hello, j'ai eu un peu plus de mal avec ce titre-là.
1: Ah moi j'ai adoré, j'ai oh. adoré de suite. Hein, j'aime
2: je... mmh. bien sa voix en voix de tête hein, comme ça. Je trouve ça, je trouve ça agréable, mais je sais pas. J'ai pas, j'ai pas eu le, le déclic. Ah
1: mais ben, complètement. Moi c'est la voix de tête et la mélodie que je trouve assez, assez addictive. Après, Chronicles of a Diamond, qui est un titre un peu plus classique, qui pourrait parfaitement être sur le premier, par exemple, hein, sur le premier album, un petit peu plus soul traditionnel, quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ça n'empêche que c'est quand même une immense réussite. Et, sur, euh, et au niveau de tes cartons, toi, du coup, c'est juste Hello
2: Ouais, oui, j'ai pas beaucoup de cartons à distribuer, parce que, ouais. parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose d'intéressant de leur chanson. Même, et encore, je dis carton sur Hello, c'est pas vraiment un carton, c'est juste... Moi, qui n'ai pas spécialement accroché, mais je reconnais que c'est un morceau qui a quand même une qualité qui est assez, qui est assez indéniable. Euh, ouais. Donc euh, c'est celui auquel j'ai le moins accroché, mais je ne vais pas distribuer de, de carton parce que, parce que j'estime qu'il n'y a, qu a aucune faute de goût, il n'y a que de l'inventivité, de la recherche oui. euh, ouais. et de la générosité encore hein, chez, les, chez les Black Pumas. Donc euh, c'est un groupe qui, en tout cas, montre par cet album... Euh, leur volonté de ne pas se reposer sur leur laurier, sur le style et sur ce qui a fait leur succès lors du premier album. Ce qui, pour un groupe dans ce style musical, avec un succès pareil, et à l'âge aussi qu'ils ont, est assez remarquable, je
1: trouve. Après, ce qui est vraiment bluffant, c'est que ça sonne pas comme un deuxième album. Il y a une maturité... ouais ça incroyable vrai. franchement déjà. ça c'est vrai tout ce comme le leur... premier ne ce n'est pas leur comme 4e, un premier 4e, album non ce plus, serait hein, leur quatrième
2: voilà. ou cinquième je serais, je serais, ouais. mm. ça collerait même plus ouais.
1: leur musique elle est déjà pleine de maturité il y a peut-être cinq albums qui sont sortis enfin qui sont pas sortis avant qu'ils ont enregistré mais on sent quand même qu'on a, a l'impression d'écouter un groupe avec une assise beaucoup plus importante que ça en fait c'est vrai parce qu'ils ils ont une maîtrise totale de ce qu'ils font et dans quelle direction ils vont
2: hum mm peut-être
1: parfois en laissant de côté un peu l'émotion
2: alors justement c'est ce que j'allais dire je trouve que parfois ils laissent un peu de côté l'émotion et surtout ça donne un peu l'impression qu'ils sont très fiers de leurs morceaux ils ont raison pour ça mais il y a des moments où tu as l'impression que, que certaines chansons sont faites un petit peu, le curseur est passé un peu de l'autre côté le morceau est fait peut-être à 60% pour eux à 40% pour le public alors que dans la plupart des morceaux c'est plutôt l'inverse donc je trouve que sur cet album, on, a, on peut avoir parfois l'impression qu'il y a moins d'émotions. Moi, ça m'a moins touché, effectivement. Mais également, ouais. bah, quelque chose qui
1: s'écoute un petit peu plus. quoi. Je suis assez, assez d'accord, ouais, effectivement. Bah, C'est un peu le risque. Hein, quand on fait des expérimentations, on a, on, on, parfois, on laisse de côté l'émotion. Et effectivement, il y a des moments où... Euh... <rire>
2: Toi, il y a des morceaux auxquels tu mettrais des cartons, des trucs comme ça, non
1: Non, 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 je ne mets aucun carton parce que je trouve que l'exécution, elle, elle est systématiquement parfaite. Par contre, il ouais. euh, bah, y a quelques mois, on avait chroniqué l'album des Teski Brothers. Oui. Et effectivement, je reconnais que ma mon cœur euh, va toujours vers ce dernier.
2: Moi aussi. Parce oui. que
1: l'émotion est plus pure. Ouais, c'est ça. Moi Là aussi, à où, vrai effectivement, dire. les Black Pumas la mettent un peu de côté sur ce coup.
2: Ouais. Mais en même temps, c'est un cheminement qui est très intéressant pour voir ce qui va se produire
1: ensuite. Oui, ah bah complètement, mmh. complètement. En tout cas, vraiment à suivre. J'ai hâte d'écouter le troisième en espérant qu'ils qu vont pas trop tarder non plus.
2: Non, effectivement.
1: En tout cas, euh, clairement, oui, il y a une vraie maîtrise et comme je disais, on n'a pas l'impression que c'est des débutants entre guillemets quoi.
2: Ça, c'est vrai. Moi, je pense qu'on peut conseiller cet album hein, tous les deux, à vrai dire, mais le conseiller pour démarrer
1: On conseille plus le premier pour démarrer. Hein.
2: Ouais, pour le pour démarrer, pour découvrir les Black Plumas. En revanche, le, le choix se porte plutôt sur leur premier album euh, qui porte leur nom. Et en vrai, il y a deux plus albums, plus écoutez, les
1: deux, hein, écoutez les deux. Oui, de voilà, il faut, faut écouter ouais.
2: les deux, mais ouais. si vous les
1: connaissez pas, comme
2: on sait peut-être par le précédent.
1: Oui, oui, oui. Donc quand même euh, petite recommandation, donc, grosse recommandation quand même. Hein, vraiment loin d'être euh, loin d'être raté. Oui, ça c'est clair.
2: Ouais, ouais. C'est une valeur sûre hein, désormais. Rien qu'avec ces deux albums, oui. c'est une valeur sûre. Oh, il oui, oui. y a,
1: il n'y a aucun doute. Ouais.
2: Même avec juste le premier, ça l'était déjà. De toute
1: façon, hein. oui, clairement, clairement. Bon.
2: Bon. et eh ben écoute, le temps de se remettre de ces. Euh... De, ces, de cette petite chronique et de se préparer pour le gros morceau qui nous attend ensuite je te propose une petite chronique en 3 minutes 49 ou moins je prépare mon chrono de qui tu vas nous parler je vais parler de Blink 182 et de leur nouvel album One More Time
1: allez petit jingle et on y va Prêt allez, allez, go 3 minutes 49, c'est parti Alors, Blink-182 Blink-182,
2: ce trio bien connu des amateurs de punk rock et d'American Pie et de ce genre de films des années 90 et 2000, dont ce groupe a fait un peu le bonheur dans la bande originale, ce qui ne veut pas dire grand chose mais vous m'avez compris je pense, c'est la pression du timing c'est un groupe euh, américain formé par Tom DeLonge, le guitariste et chanteur, Travis Barker, leur batteur qui, accessoirement, je pense, est un des 5 meilleurs batteurs de la planète, et Mark Opus, le bassiste et chanteur. Cet album est marqué par le retour, justement, de Tom DeLonge, qui avait été un peu viré du groupe il y a, euh, je dirais, 7-8 ans, et qui avait été remplacé par Matt Skiba pour deux albums et le groupe retrouve son line-up emblématique pour One More Time alors One More Time c'est plutôt cool parce que bah, on entend quand même des éternels, euh, des éternels adolescents euh, qui ont désormais pas loin de 50 piges euh, qui s'éclate vraiment comme si de rien n'était, sans oui. changer grand chose au thème abordé et à l'univers en fait. C'est-à-dire qu'ils continuent de s'exprimer sur les mêmes thèmes et euh, avec la même légèreté. Euh, et aussi ce petit supplément d'âme euh, qui qui quand même habite euh, certains certains morceaux. Et c'est ce qui a toujours fait leur force. C'est un groupe qui est pas là juste pour s'éclater. Il y a quand même deux trois moments où tu dis ah en fait ça en fait ils savent faire et ça ils savent l'exprimer et t'as la petite surprise d'être touché au cœur. Donc, c'est quand même un groupe qui se prend pas au sérieux, c'est leur force, et sur cet album, on a encore cette énergie démentielle qui a été, j'ai l'impression, démultipliée. Ils étaient tellement contents de se retrouver avec le line-up originel que du coup, ils y sont allés encore plus bourrin au niveau euh, de l'impact, au niveau de, de l'énergie, de la générosité, du nombre de morceaux qui est un peu trop important, et de l'impact en termes de batterie. Euh, moi, ça m'a beaucoup plu, mais... Ça peut être un peu indigeste. Euh, en termes de technique, de qualité musicale, c'est réprochable, Mais on a des morceaux qui peuvent un peu être interchangeables. Donc ça nous laisse un bon album. Un album qui est surtout comme un retour au, au classique, un retour aux sources. Mais à la qualité un petit peu trop diluée sur la longueur. Donc même si c'est pas leur meilleur album, c'est un album qui se savoure parfaitement. Qui pourrait être idéal d'ailleurs pour découvrir leur univers. Et on a quelques gros kiffs sur cet album. Les gros kiffs, c'est le single « Edging », par exemple, qui est tout à fait efficace et qui représente parfaitement ce que Blink est capable de faire. Euh, on a également ce que tu as mis en extrait, le single, le, la balade « One More Time », qui est un peu plus posée, un peu plus acoustique, il laisse aussi un peu plus de place au piano et on a le sublime More Than You Know. More Than You Know, qui est mon morceau préféré de cet album, euh, parce que à la fois dans le fond, dans les paroles qui sont assez torturées, et dans la forme, euh, qui est d'une efficacité redoutable au niveau de la dynamique, au niveau des mélodies, et au niveau des surprises, c'est vraiment un titre euh, exceptionnel. Euh, mention aussi spéciale au morceau Turn This Off, qui dure, montre en main, 23 secondes, ce qui est à peu près le temps qui doit me rester, euh, pour dire que nous sommes en terrain connu. On est un peu hors du temps. On connaît la recette, mais on savoure quand même. Si vous voulez quand même vous plonger sur ce qu'ils ont fait d'autre, je recommande Enma of the State, évidemment. On euh, a chroniqué. Hein, on l'avait chroniqué effectivement. Un album un peu plus soft qui s'appelle Neighborhoods, qui était l'album de leur reformation. Et on a aussi la période euh, avec les deux derniers albums qui sont California et Nine avec Matt Skiba au chant et à la guitare, qui sont également
1: tout indiqués. Voilà. Très bien. Ouais. Alors on est bon du coup pour la chronique en 3 minutes 49, partie pour une chronique beaucoup plus longue puisque clairement la 3 minutes 49 ce sera peut-être même pas assez pour présenter l'artiste en question. À l'attaque, on va s'attaquer
2: à une, la plus célèbre brebis clonée de l'histoire de l'univers.
1: <rire> c'est pas sympa pour elle, allez direction d'Hollywood, c'est parti <rire>
0: I'm getting
2: C'est officiel, Dolly Parton is a motherfucking rock star. Ah ouais, 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 ouais. Et, ouais. Et pourtant, c'est voilà, c'est pourtant, pas comme ça qu'on la connaît. Hein. Dolly Parton, non. qui est-elle
1: Oh là là, c'est une légende, c'est LA légende, c'est LA reine de la country. C'est parti, je vais, je vais donner des chiffres, c'est vertigineux. Donc Dolly Parton, née dans le Tennessee... En 1946, ce qui nous fait un pardon, mais un joli 77 ans, elle a 66 ans de carrière. <rire> Et la Rockstar, c'est son 49e album. C'est incroyable. C'est vertigineux. Dolly Parton, elle est légendaire autant pour sa musique. On reparlera un, un jour de. On va reparlera tout à l'heure de, de I Will Always Love You ou encore oh, Jolie. dire Un jour, hein, on ne des... sait jamais quelle est la durée <rire> Ça va être long. On va parler en tout cas de Jolene et de I Will Always Love You, qui sont des monuments. Il y a aussi 9to5. C'est aussi une icône pour plein d'autres choses. C'est une activiste LGBT. Elle a son propre parc d'attractions. C'est une Barbie grandeur nature qui, est, qui reçoit souvent les railleries, d'ailleurs, des gens. Clairement, allez-vous... Voilà, ouais. je veux pas me biper, mais laissez-la faire ce qu'elle veut. Là, elle a eu envie du coup de sortir son album Rockstar parce qu'elle a été intronisée au Rock Roll Hall of Fame et ne se sentait pas légitime. Donc elle s'est oui, dit, je, ça je vais génial. faire un album de rock. Je trouve ça. Trop cool.
2: Ouais, la démarche est vraiment excellentissime, en fait, justement, parce que c'est une vraie démarche d'artiste. Tu te dis, mais ah non, mais attendez, moi, je fais de la country, vous m'intronisez au rock Rock'n'Roll Hall of Fame Bah, attendez, c'est un album de rock et comme ça, au moins, on pourra en parler, quoi. Je, je trouve ça génial.
1: Je trouve ça génial. Bref, Dolly Parton, c'est un monument. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'as pensé de Rockstar Est-ce que cette petite fête à l'EHPAD t'a plu
2: alors, ouais, ouais. c'est en Petite fête à l'EHPAD, effectivement, il faut dire que sur certains moments, e on, on sent qu'elle a une voix qui commence à être marquée par le poids des années, mais par contre, elle, elle, elle fait ce qu'elle veut avec sa voix quand même, ce qui, est, ce qui est assez génial. Elle va chercher toutes les mélodies, toutes les notes qu'elle veut sans la moindre difficulté apparente. Je trouve ça assez ouf. Alors, c'est un album évidemment qui est très long, donc forcément un peu indigeste. 30 chansons, il nous affiche 2h22. Ah ouais, 2h22 au compteur, ouais. c'est quand même plutôt violent quand tu l'écoutes d'une traite.
1: Un album qui compte à la fois des reprises
2: ouais, et, une et des, des chansons compos.
1: originales, et surtout beaucoup d'invités Alors oui, alors ça
2: je trouve c'est une excellente idée, parce qu'elle a ouais. convoqué la plupart des artistes originaux des chansons qu'elle reprend pour, ouais. les, euh, pour les chanter ou les jouer avec elle. Et je trouve que c'est une démarche qui est tout à fait saine. Cependant, l'album s'ouvre sur deux compositions. Euh, que je trouve assez rigolote sur Rockstar. Ouais. Euh, ouais, ouais. Sur Rockstar, c'est une... la, la carte de visite, c'est l'intention de l'album. C'est ça. Ça m'a fait penser à, au début de Black or White de Michael Jackson. Oui, oui, euh, oui complètement, complètement. Intro, en plus, donc ça sonne assez moderne avec Richie Sambora, l'ancien guitariste de Bon Jovi, à la guitare. Euh, et donc, euh, et c'est suivi par World on Fire qui okay, est une autre compo a
1: priori oui c'est une autre compo et c'est un et très joli titre elle qui donne un est avis efficace, assez éclairé sur, son... bah, sur, le... sur ce qui mmh. se passe en ce moment ouais. voilà, elle a... voilà je... on, on parle d'elle en bimbo mais elle est vraiment loin d'être idiote et elle a une jolie écriture sur ce morceau là qui, qui est plutôt très chouette
2: donc euh, d'une façon générale ça, ça illustre bien le fait que sur cet album c'est les compos qui m'ont plus séduite que les reprises parce que les reprises, elles sont faites avec tellement de respect pour l'original que, oui. au final, j'avais l'impression, sauf les morceaux que je connaissais pas ou peu, bah de juste de réentendre l'original dans une version qui est pas forcément nécessaire. Ceci dit, c'est jamais mauvais. Les reprises sont jamais mauvaises et malgré tout, je les ai trouvées pas toujours, euh, pas toujours, enfin parfois dispensables, sauf quelques-unes quand même qui sont assez dingues. Je pense à Every Breath You Take où euh, Sting a le bon goût de faire, évidemment, une apparition sur la chanson pour les harmonies vocales qui sont vraiment, vraiment, vraiment super soignées.
1: D'ailleurs, pour une petite histoire de, de re replacer l'église au milieu du village, Every Breath You Take n'est pas une chanson romantique ne la mettez pas pendant non, vos non, mariages. Ah, c'est
2: du, <rire> du stalker absolu quoi. Hein. Voilà. Ah,
1: c'est du stalker absolu. Partout où chose. tu iras, je te regarderai. Hein. Ah. Calme-toi, Sting.
2: Ah, c'est une chanson, c'est une chanson qui fait un peu stalker. Euh, ouais. Alors moi, il y a eu des, des trucs là-dedans. C'est euh, Dolly Parton s'est attaqué à des classiques pour moi euh, qui sont qui sont vraiment dingues. Et du coup, à oui. chaque fois, j'étais là genre, ou oh, attention à ce que tu fais sur ça. Quand j'ai entendu Attention. les premiers accords de Magic Man, de Heart, euh, Heart, qui est d'ailleurs un groupe phénoménal, il faudra qu'on en parle. Alors moi, euh... je ne connaissais
1: pas cette chanson-là. Donc... Oh là là,
2: tu ne connaissais pas Magic Man. Tu non. Que... ah non, il va falloir qu'on parle de Heart un jour, tu vas te devenir fou. <rire> Ça marche. Tu vas devenir Ça marche. fou. Mais en tout cas, Magic Man, c'est un morceau culte absolu. Et... Et je pense que tu la connaissais juste par la BO de Virgin Suicide, d'ailleurs. Tu as dû l'entendre quand même de possible, dans bonnes oui. conditions. Oui, oui, oui. Euh, je suis tellement attaché à l'original. Je trouve qu'elle apporte forcément rien de vraiment neuf. Mais la présence d'Anne Wilson, euh, au passage, est quand même très cool. Et la performance est quand même remarquable. Là où j'ai été, été un peu déçu, c'est sur, par exemple, euh, Long as I can't see the light, un classique de Credence, Clearwater Revival. Malgré la présence de John Fogarty, bah, pff, voilà, je trouvais que ça manquait de l'intensité euh, qu'on avait sur l'original. J'étais un peu déçu. Mais bon. C'est, voilà, c'est du manière générale, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié les, les, les compos et un peu moins les reprises. Ah oui, alors par contre, attention, il faut parler de Purple Rain quand même.
1: J'allais dire, pour moi, c'est la grosse faute de goût de l'album, malheureusement, c'est celle qui marche pas chez moi.
2: Oh, on a un avis extrêmement différent là-dessus.
1: Ah ouais Ouais,
2: c'est très oh rare, oui. dis donc.
1: Ah, dis donc, moi c'est la seule chanson qui marche pas du tout
2: ah bah, La Vache, moi pour moi, c'est sa meilleure reprise de l'album. Oh
1: mince
2: <rire> ouais. Pour moi, oh c'est sa meilleure reprise de l'album. Je trouve que dès le départ, les guitares sont très belles, et je trouve ouais. que sa voix, qui sonne un peu, un peu âgée sur ce morceau, <rire> oui. eh bien, correspond bien aux paroles un peu mélancoliques, un peu teintées de regret de la chanson. Je trouve qu'elle se la réapproprie naturellement, du coup très bien. Et... C'est la première reprise, alors on arrive déjà au tiers de l'album là-dessus, et c'est la première reprise qui m'a vraiment soufflé, en fait. Je trouve que l'émotion sonnait vraie, okay. au contraire, et que la performance vocale m'avait scotché. Donc euh, Et aussi l'impact derrière la batterie.
1: Pour toi, c'était une, une faute de goût, ça m'intéresse. Oui, qu'est-ce qui t'a des bon, dessus Déjà, pour moi, c'est pas un titre rock. Donc pour moi, déjà, je le mets pas là. Ah ouais, déjà. quand, quand t'as
2: as, as le solo qui dure deux minutes à la fin...
1: Oui, ouais. oui, mais bon, déjà je le mets pas là. Et je sais pas, moi je trouve que son, son interprétation, en fait, le fait de la... de la... qu'elle soit toute seule, je, je trouve que ça. <rire> On sent trop de fragilité, pour le coup. Ah ouais. Je trouve ouais. que vocalement c'est trop fragile, parce que c'est un peu le. Alors c'est pas un défaut, hein, mais c'est. C'est pas
2: facile de chanter.
1: C'est voilà, c'est fragile hein, vocalement, la... la voix de Dolly Parton. Maintenant, elle est fragile. Là où des artistes euh, qui ont autant de bouteilles, on a parlé de Bonnie Raitt... Euh, Mick Jagger. Ouais. Voilà, bah, là, il y a une voix où il y a beaucoup plus encore de force. Force qu'elle n'a plus, ce qui n'est pas un défaut. Mais sur certains titres, bah, du coup, c'est un peu plus difficile. Et pour moi, Purple Rain en fait partie. Ah d'accord, moi j'ai trouvé en tout cas qu'elle s'en sortait avec, euh, vraiment avec les honneurs. Alors de mon côté, bah, je trouve que c'est un plutôt chouette album... Qui se casse la gueule quelquefois. Où... Il ne se casse pas toujours la gueule là où on penserait en plus. Déjà, ouais, déjà il ne se, casse... se casse pas la gueule là où on imagine. Et surtout, même quand il se casse la gueule, bah, je trouve que c'est toujours fait avec une... une certaine prestance, avec une classe. Et, et même les titres que j'aime moins, j'ai toujours beaucoup de sympathie. <rire> c'est un album que je trouve hyper attachant dans tous les cas. Et du coup, il bah, n'y a aucun titre que je n'aime pas. Mais il y a des titres où je suis un peu... Oh, dommage Dans mes belles, belles reprises, déjà, moi, je vais... Euh, bah, on en a parlé, Wrecking Ball. Alors, j'ai été soufflé par ça. une hein. bonne chanson de base, mais qui n'avait pas ce qu'elle ce qu méritait, en fait, hein, tout simplement. Mm. Là, on a une vraie, très, très belle version.
2: Ouais, je trouve ça magnifique, ouais, ce, ce morceau euh, classique de, de Miley Cyrus qui a été un peu desservi par son clip, euh, qui occultait complètement la qualité de la chanson, on va dire, la qualité bah, intrinsèque des mélodies. Même,
1: je pense, ouais, et je pense que les arrangements aussi de la version originale, avec une, euh, avec une cassure trop importante entre les couplets et les refrains, desservait aussi la,
2: la chanson. Mmh. Ouais, alors que là, au final, c'est les, les voix, les harmonies qui font le lien.
1: Il y a un mariage et il y a quelque chose d'assez parfait sur ce morceau qui devient encore plus beau et qui a enfin ce qu'il mérite.
2: Tu me disais d'ailleurs que c'est sa filleule, Miley Cyrus Oui, 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 tout à fait. C'est sympa de chanter en duo avec elle, du coup, là-dessus. Je trouve ça beau.
1: Ouais, ce c'est pas, le, pas, pas leur première collaboration. Elles avaient collaboré notamment sur un titre, sur un album de Miley Cyrus qui s'appelle Rainbowland. Qui un très joli morceau, d'ailleurs, qui est très mignon. Autre titre que j'aime bien, et justement, on va parler des titres où j'imaginais que ça allait se casser la gueule de manière assez vénère et au final, j'ai été soufflé, bah, c'est Stairway to Heaven.
2: Stairway to Heaven. Hmm.
1: Je m'attendais pas une seule seconde à ce que ça marche.
2: Ouais, moi non plus, à vrai dire.
1: Et en vrai, ça marche. Ça marche très bien. Petit regret cependant, parce que sur ce titre-là, donc qui est en collaboration avec Lizzo, bah, c'est un... un peu un constat d'échec, puisque pour cette version-là, elle avait prévu de réunir Jimmy Page et Robert Plant. Ouais, et au final... Et ça n'a pas a... marché. Ça aurait été sympa. Ça aurait, ça été, aurait sympa. été sympa. Ça aurait
2: été sympa. Elle a quand même choisi de, de la reprendre euh, malgré tout. Malgré euh... tout. Et ça en... mmh. reste
1: une très jolie version. Pareil, des chouettes guitares encore. Hein, bon.
2: Oui. Après, voilà, c'est assez épique. C'est bien fait. Oui. C'est sans faute de goût, mais mais c'est tout quoi. Moi ça me ça pas plus que ça. Même chose, mm. même chose pour pour ce qu'elle a fait avec Queen hein, pour We Are the Champions, We Will Rock You, on a la même chose.
1: Oui oui, c'est une jolie version. Une oui
2: jolie. voilà, c'est ça. C'est pas c'est
1: pas inoubliable.
2: Non c'est ça, c'est frais. c'est fait, mais c est, c est fait avec précaution quoi.
1: Et avec les Beatles.
2: Même chose, euh, parce que elle, elle reprend la petite bille en compagnie de Paul McCartney, et Ringo Starr, donc. Mm. Il y a des légers ajustements dans la mélodie qui sont pas qui sont pas dégueux, mais oui, l'original ouais, est tellement ouais. emblématique que j'ai du mal, surtout avec le côté oh, oui. over the top en fait qu'elle a mis dans cette version. C'est ça, 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 dé je que ça détourne un ça peu l'émotion de base quoi. Ça marche un peu
1: moins effectivement.
2: <rire> Donc c'est sympa mais tout comme tout comme son choix d'ailleurs pour finir sur Freebird, ce qui est un choix assez évident pour finir. Euh, oui. pour ce, ce classique de Lionel Skynerd euh, qu'elle reprend aux côtés d'ailleurs de ce qui reste du groupe euh, donc ce serait dommage de bouder son plaisir mais ça apporte rien de neuf par rapport à l'original les coups de cœur que j'aimerais euh, que j'aimerais quand même mettre en avant hormis ceux dont j'ai déjà parlé c'est euh, les compos euh, en particulier moi j'aime bien Either Or euh, en duo avec Kid Rock j'ai vraiment trouvé ça très, très efficace euh, « euh, To come try to rock and roll me euh, qu'elle chante avec Melissa Etheridge je trouve que ça c'est la meilleure chanson de l'album.
1: Ah oui, effectivement, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord.
2: Donc on a voilà, on a on a des très belles choses hein, on a des très belles choses euh, donc euh, dans les reprises, celles que je, celles que qui m'ont fait vraiment m'accrocher par rapport à, à l'original, en fait, on va dire, et apporter une valeur ajoutée. Euh, hormis Popper Rain, dont j'ai déjà parlé, j'aime bien aussi euh, Baby I Love Your Way, qu'elle chante en duo avec Peter Frampton, le mec qui revient 50 ans après pour la chanter en duo avec elle. Je trouve ça
1: cool. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Ça c'est très très cool. Euh, bah moi j'aime beaucoup parce que j'adore Pat Benatar, alors évidemment ouais. Heartbreaker, je la trouve super Ouais, c'est bien poilu hein. ouais, ouais, ouais. ouais, ça fait du bien Ça fait vraiment beaucoup de bien de, de l'entendre Sur un registre un peu vénère Parce que mine de rien, c'est un album de rock Qui est pas si rock Non, bah disons qu'il prend le, le
2: registre du rock euh, là En définition large on va dire On est
1: très classique rock D'ailleurs à vrai dire Oui, ouais, hmm. oui, oui on est très classique rock. Après, je pense que c'est aussi l'une des qualités de l'album, c'est que c'est un album rock de Dolly Parton qui sonne, qui sonne bah, plus comme un album de Dolly Parton, en fait. Donc, c'est oui, un ouais, album qui correspond
2: quand même beaucoup à son identité. Je connais pas assez sa discographie pour,
1: euh, pour être catégorique là-dessus. Oui, bah, un petit peu du coup de fait. j'ai pas pu tout écouter, hein, mais, <rire> mais un petit peu plus. Mais voilà, il y a quand même... Euh, on, on embrasse davantage son style. Petite déception quand même, c'est le I Can Get No Satisfaction qui avait un, un casting qui moi me faisait rêver. Oui, on a Brandy Carlile et Pink qui viennent là-dessus, ouais. qui qui fait qu'on a une chanson sympathique sans plus. Dommage. Bah en fait, la
2: chanson ressemble à la version live de la chanson telle que les Stones la jouent maintenant, plutôt qu'à l'original qui avait un côté épuré et droit en fait dans ta tronche quoi. Donc je trouve ça un peu dommage, mais moi je l'ai pas trouvé quand même si, si mal que ça, j'ai vraiment trouvé ça très honnête comme version et plutôt réussi, puis ça donne la pêche, là où moi j'ai été plus déçu par Heart of Glass par exemple, j'ai pas trouvé d'originalité dans cette version de Heart of Glass avec des Debbie ben, Harry.
1: Ben moi là c'est le mélange des voix qui colle pas, et puis là on a vraiment, pardon mais on a vraiment de mamie quoi.
2: On est, et puis on est dans les limites en termes d'aigus de, de, ouais. de, aussi, ça devient dur à aller chercher quoi.
1: Oui. Euh... Bah de toute façon, uh, Debbie Harry, elle a dû réenregistrer uh, il y a plusieurs années, elle a dû réenregistrer ses, ses chansons à l'octave en dessous, hein, de toute façon, parce qu'elle peut plus les atteindre, hein, ces notes-là. On retrouve sur un... on retrouve d'ailleurs un best-of hein, qui est un best-of de, de Blondie où effectivement elle a réenregistré toutes ses chansons à l'octave en dessous. Est-ce que c'était plus possible Ce qui est pas ah grave, hein. En fait, non ça n'empêche pas de dire sont faut le, le reconnaître. Hein. Ouais.
2: Euh, pareil, il y a un petit featuring de Elton John à un moment sur Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Oui, je l'aime bien. Ouais, c'est
2: cool. Moi après, j'aime tellement la voix d'Elton John que. je oui, pareil. Je peux qu'être déçu quand c'est pas lui qui débarque sur ça, quoi.
1: Allez, moi il y, y, y a une petite blagounette avec Stevie Nicks à la fin d'un morceau que j'aime bien. Oui, <rire> oui, oui. What has rock and roll ever done for you?
2: Ah oui, effectivement. C'était une compo de Stevie X d'ailleurs, qui avait jamais oui, vu le fait. jour, euh, véritablement.
1: Tout à fait. Bon, c'est plutôt rigolo. et puis oui, elle s'éclate. Et là, du coup, le, le mélange des voix marche. Et c'est ça, en fait, qui, mm. qui ressort de l'album. C'est qu'elle s'éclate. C'est Dolly. Elle s'amuse. Elle s'amuse pendant deux heures. Oh oui, c'est un album coup, qui Et Du coup, de fait, bah, je m'abuse aussi un petit peu aussi. Ouais. On mm. s'amuse forcément un petit peu. Alors oui, c'est trop long. Ça, il n'y a pas de doute. C'est trop long. 2h20. Il faut vraiment les il faut être prêt. Mais à picorer, à picorer, on prend quand même un plaisir assez chouette. Un album de cette longueur, quelque part, ça montre que elle ne
2: s'aventurera plus ensuite dans ce style-là. Je pense que c'était Mais... juste pour l'occasion. quoi. Oui, je pense que c'était
1: juste histoire de faire son kiff. Et euh, bah... Ouais, kiff partager Kiff partager, clairement. Donc, euh, allez, je, je recommande pas l'album en totalité, mais par contre, ouais, on picore. On peut picorer sans aucun problème si on a envie de réécouter des dans une version un petit peu différente. Franchement, allez-y, allez-y, parce que c'est toujours super cool. Et voilà, par contre, il faut impérativement écouter la version de Wrecking Ball. Hein.
2: Ouais, Wrecking Ball, c'est Ball, un des grands moments. C'est un des grands moments de, de l'album. Bon, tu te sens de faire un, un petit tour sur sa discographie... Euh... Il va falloir faire concis. Je ne sais pas comment tu vas faire.
1: Euh, et ben alors, j'ai pas pu tout écouter. Hein. 49 albums, j'ai une vie, j'ai un travail. Je... <rire> je ne peux pas. Cependant, il cependant, y a trois immenses classiques dans la carrière de Dolly. Il y a évidemment Jolene. Jolene, c'est le classique absolu. Parce que déjà, il y a la chanson de Jolene qui est pour ma part l'une des plus belles chansons de tous les temps. Elle est magnifique, cette chanson. Elle est sublime,
2: vraiment. Est-ce que tu sais qu'elle l'a reprise récemment en duo avec Maniskin
1: Oui, 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 j'ai vu ça. J'ai vu ça, j'aime moins cette version. J'aime ai, moins cette version parce que pour moi, Jolene, c'est un cri de désespoir, en fait. Donc euh, donner un apparat rock à cette chanson-là, ça m'ennuie un petit peu. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, sur le même album, hein, sur Jolene, on y retrouve aussi I Will Always Love You, qui était la phase B du single Jolene à l'époque. Ah bon Ce qui a beaucoup de sens, hein, du coup, puisque Jolene, enfin, elle supplie cette fameuse Jolene de ne pas lui voler son homme, et I Will Always Love You, eh ben, elle a perdu son homme, elle l'a mm. laissé partir. Donc c'est très touchant, c'est un magnifique album, Jolene, c'est sublime, et ça fait 24 minutes Alors on ne se prive pas et on court l'écouter maintenant Waouh C'est extrêmement court c'est extrêmement court, parce qu'elle en a fait beaucoup, mais elle en a fait des très courts. D'accord. Dans le même style, le deuxième gros classique de Dolly, c'est « Code of Many Colors ». Sorti en 71, « Code of Many Colors », il est en général considéré comme son meilleur album avec Jolene, justement. D'accord. Donc, pareil, des très très belles chansons, 25 minutes au compteur, on s'arrête pas, on y va. Ah bah oui, effectivement, ça vaut le coup. Voilà, et troisième grand classique... À écouter, c'est le gros pilier, le troisième gros pilier de sa carrière, c'est 9 to 5 and Odd Jobs. Eh bah ben, c'est trop cool parce que là, on est un petit peu plus rock quand même. Tout petit peu, tout petit peu. Il y a une petite reprise de House of the Rising Sun qui, qui se glisse dans la tracklist. Oh, nice. Eh, <rire> n'est-ce pas ah ouais, Et surtout, le, le tube 9 to 5 qui, dans les années 80, bah, lui a permis de reconquérir un nouveau public. Et euh, 9 to 5 est même devenu une comédie musicale et un film. c'est sorti quand, tu me le disais En 80. D'accord. Voilà, donc avec ces trois-là, on a déjà un bel aperçu de ce qu'elle est capable de faire. Et ensuite, bah, on peut picorer. On peut picorer au fur et à mesure. Il y a des albums un petit peu moins inspirés que d'autres, notamment dans les plus récents. Mais euh, voilà, elle a une carrière qui est absolument pff, gigantesque. Elle a des des classiques partout. C'est parfois très imparfait, mais pour moi, l'imperfection euh, est couvert par la sympathie que j'ai à son égard. Ouais, j'allais de dire toute ça, façon, je lui pardonne tout. Chose elle est hyper attachante, hein. mmh. elle est vraiment attachante. Il y a plein d'anecdotes à son sujet. Elle est euh, hyper attachante pour moi, je l'adore. Je veux que ce soit ma grand-mère. Dolly devient ma grand-mère. C'est trop cool. <rire> bon, on est pas eh mal bah, pour aujourd'hui, bon, du ouais, coup. On
2: est pas mal pour aujourd'hui. C'était un beau programme. On va se retrouver du coup la semaine prochaine hein, pour une sélection rétro. Euh, sur un thème euh, <rire> qu'on redoutait depuis quelques temps,
1: en tout cas moi je le redoutais.
2: C'est les albums que ouais. tout le monde aime euh, sauf nous.
1: Voilà, on avait fait les albums que tout le monde détestait sauf nous. On a défendu euh, Bec et ongle, deux albums un petit peu mal aimés. Bah là, là on, on va faire l'inverse. Ouais. Là on va se venger sur des albums que... qu qui sont adorés. Qui euh... sont portés au nu, ouais. Et... Voilà, et... et on comprend pas trop pourquoi.
2: Hmm. Ça va être très intéressant. Ça va être rigolo. N'en dévoilons pas plus. N'en
1: dévoilons pas plus. Merci beaucoup. Merci. Adam. Euh, merci à toi, Romuald Merci à tous pour l'écoute et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.
0: Ah <musique> 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 Of a great divide, let's fly together. I've asked the grandmaster why. I've asked him why. Life feels so hard sometimes. You got to use the music, sweet soul music, to reignite your soul. Yes song. Together, fly, baby, fly, holding hands fly, and love will save fly, me. High, Black plumbers, can fly, somebody help me sing? Yeah, oh, life is more, way more. Fly, I'm way well high, fly, now. I'm I. Why, when the thunder sounds, like you see the lightning almost touch the ground. You hear in a voice sometimes my inner child loves to sing. Fly together, fly together. Life well, feels so hard sometimes you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and let's fly. Fly together, fly yeah. high. Just you and me, ladies.